0: Oui, c'est bien, plus qu'un obstacle. Oui. Ça y est, c'est fantastique, sans faute réalisée par Eugénie Angot et la jument cigale du Thaïs. C'est sûr que c'était une superstar, ça, cigale, c'était vraiment un... Et dans tous les sens du terme, elle était très particulière de personnalité, de caractère, de gestion. De...
1: C'était pas une jument comme tout le monde. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Légende Cavalière, un podcast offert par grand prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire des sports. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repartir au début des années 2000 et de revivre la formidable histoire entre une jument, Cigale du Taillis, et sa cavalière Eugénie Angot. Pendant un peu plus de 4 ans, ce couple va porter très haut les couleurs du saut d'obstacle tricolore, avec plusieurs succès dans de prestigieux grands prix et même une participation aux Jeux Olympiques. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le plaisir de retrouver la cavalière qui nous a très gentiment accueillis dans ses écuries installées dans les Yvelines pour évoquer ses années exceptionnelles. C'est l'histoire d'une petite fille tombée amoureuse des poneys, comme tant d'autres. Un premier amour devenu au fil des ans une passion pour les chevaux, comme tant d'autres. Mais à force de travail et de détermination, la petite fille a grimpé vers les sommets, comme peu d'autres. Cette petite fille, c'est Eugénie Angot, fille du regretté Michel Legrand, compositeur et auteur de musique de films qui lui valurent notamment trois Oscars. Eugénie attrape vite le virus, construit des obstacles avec des chaises et des balais. Avec ses poneys Belle puis happy, elle découvre ses premières sensations fortes au poney club d'Ertelou dans les Yvelines. Elle y rencontre Michel Pomaret surnommé Costa qui lui transmet de solides balles. Avec du Dumoulin en 1985, elle décroche le titre de championne de France junior puis devient même championne d'Europe junior par équipe l'année suivante. Chez les jeunes cavaliers à Stone Lake. En Grande-Bretagne, elle se part de l'or européen individuel en 1989 avec peluche Dubanet. Durant toute la première moitié des années 90, désormais entraînée par Gilles Bertrand de Balanda, Eugénie obtient quelques bons résultats sur des chevaux pas toujours évidents à monter. Elle découvre aussi un nouveau rôle, celui de maman de la petite Camille, née de sa relation avec Patrice de Delavaux. Pendant ce temps-là, un peu plus au nord, à l'ouest, près d'Evreux, une jument baptisée Sigal du Taillis vit dans l'écurie d'Alexandra Lederman. Fille de Jalis Cobé et d'une mère par Galifole, Sigal est née le 22 mai 1990 à Ozou, près de pont de mer dans l'Eure, chez Patrick Flandin où son essor, Gérard Louyot, louait des boxes. Éleveur pour le plaisir, celui-ci lui a accolé le suffixe du Taillis, du nom du lieu où vivait l'un de ses proches amis, Bernard Hillet. Présentée aux ventes de Deauville, elle est achetée par Bernard Bouteillet, dans l'éperon, il se souvenait. « J'ai eu la chance qu'elle passe en numéro 1 quand tout le monde roupille et fume le cigare après le déjeuner », explique-t-il. « Du coup, je l'ai acheté 31 000 francs, ma seule bonne affaire dans les chevaux. » Le propriétaire confie la jument à la famille Lederman. Jean-Pierre s'en occupe sur le cycle classique avant de la confier à sa fille Alexandra. Mais malgré quelques résultats prometteurs, l'osmose ne se fait pas. Avec Rocher Rouge M, fils de Jalisco, tout comme Sigal, la Normande décroche le titre européen. Derrière la star de l'écurie, Sigal du Tailly, souvent blessé, n'occupe même pas le rang de doublure, réservé à Cook du Midor. Lorsque Rocher et Cook se blessent, on peut même lire dans l'équipe que la championne d'Europe ne dispose plus d'aucun cheval digne des grands rendez-vous. À l'automne 2002, Bernard Bouteiller décide alors de confier sa jument à Eugénie le Grand. Devenue Angot depuis son mariage avec Cédric II, né de la célèbre fratrie manchoise. « Ce sera vous ou personne, sinon je la mets à l'élevage », lâche-t-il. Même si la cavalière avait repéré la jument lorsqu'elle avait 7 ans, impossible d'imaginer la success story à venir. Sigal a déjà 12 ans et une bonne partie de sa carrière semble déjà derrière elle. En octobre 2002, Sigal Dutay arrive dans les écuries Angot avec une réputation de cheval à problème. Quelques mois auparavant, elle avait souffert de coliques à répétition et un souci à un métacarpien avait même nécessité des opérations. Eugénie prend le plus grand soin pour s'occuper de sa nouvelle pensionnaire. Hélène, groom de cigales, confie à l'émission « Mon canard » de François Pécheux toute l'attention portée à la jument.
0: Je un athlète de haut niveau, comme un footballeur comme Zidane. C'est une vraie fille, quoi. c'est une chochotte, elle est chatouilleuse, et... mais elle est, euh, elle est vraiment pas méchante, c'est vraiment du bonheur, quoi. elle est adorable. Qu'est-ce
1: qu'elle sent quand le moment arrive
0: Oh oui, là, c'est très bien où ouais, va. On va sauter des grosses barres et qu'on va gagner.
1: L'association va vite devenir une évidence. La jument correspond parfaitement au physique de sa cavalière, toute menue avec son mètre 65 et ses 48 kilos.
0: C'est tout à fait mon type de cheval et je m'entends vraiment à merveille avec elle. Elle est vraiment bien dans sa peau, elle est, elle est belle comme un cœur, elle a le poil qui brille, elle, elle saute divinement bien. C'est une jument en piste, euh, d'abord qui se défonce, enfin elle a la harne quand elle est sur le parcours, et elle est extrêmement sensible, et comme moi je suis quelqu'un de... en légèreté, je suis petite, menue, j'ai pas de force, donc j'ai besoin d'avoir un cheval avec lequel il euh, y a énormément de complicité, et euh, que tout se passe en finesse tiens, en nous.
1: Le courant passe tout de suite. Deux semaines après l'arrivée de Cigale, Eugénie sort avec un incroyable sentiment d'une épreuve disputée à Geninville dans le Val d'Oise. Une révélation même. « C'est une Ferrari » s'exclame-t-elle. Mais avec Sigal, jument au fort tempérament, rien n'est jamais gagné. Ne surtout pas brusquer, prendre le temps, la mettre en confiance, l'écouter, pour enfin gommer ses résistances. Une fois le rapport de confiance établi, tous les horizons deviennent alors accessibles. Hélas, après une saison indoor pleine de promesses, une tendinite contractée au printemps oblige la cavalière à laisser sa jument au repos plusieurs semaines. Sigal attendra septembre pour retrouver le chemin des concours. Habitué aux exploits de Reynald, sacré champion du monde par équipe en 2002 à Reres avec Dollar de la pierre, et de Florian alors au premier plan avec First Launay, le monde équestre va bientôt faire connaissance avec un nouveau membre de la famille Angot. En décembre 2003, à l'occasion du CSI 4 étoiles de la Corogne en Espagne, Eugénie décroche la 7ème place du Grand Prix et s'impose même dans une épreuve majeure. Février 2004, au parc des expositions de Bordeaux, sur une piste où se sont écrites quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de l'équitation, Eugénie et Sigal disputent leur premier Grand Prix Coupe du Monde. Sans complexe. On tutoyer cet elle prend beaucoup de risques, c'est magnifique. Cette course 41 c'est devant. Vous avez vu comme elle a coupé court par rapport à Maria Grecia qui a pris beaucoup plus large. Magnifique comme elle a osé couper sur ce dernier obstacle. Était. Dans une épreuve remportée par Rodrigo Pessoa et Baloubet durouet le couple confirme toute sa classe avec une belle septième place. Juste le temps de savourer et direction Vigo pour l'étape suivante de la Coupe du Monde. Une première manche sans faute et à nouveau l'accès au barrage. Eugénie et Sigal sont les dernières à repartir. Le Brésilien Bernardo Alves et Canturo occupent la première place provisoire avec un temps de 35 secondes et 71 centièmes. Eugénie prend tous les risques et s'engouffre dans une option rapide mais très osée. Sans faute et le chrono s'arrête à 34 secondes 63. Sur la piste de Vigo retentit la Marseillaise. Angot est la première tricolore à remporter un grand prix Coupe du Monde depuis une certaine Alexandra Letterman, victorieuse en 1992 à Paris avec punition. Cette victoire est un événement, à une époque où les succès français sur ce circuit sont particulièrement rares. Ce 14 février 2004, jour de la Saint-Valentin, marque le grand début d'une jolie histoire d'amour entre une cavalière et sa jument. Le week-end suivant à Paris-Bercy, tous les médias n'ont lieu que pour cette nouvelle star du jumping. Des médias, surtout attirés par la présence de Michel Legrand et par la belle histoire People à raconter. Un père admiratif de sa fille, comme il le confiait à Kamel Boudra dans profession cavalier. Je l'ai vu, combien de fois dans son enfance, dans son adolescence, travailler encore sous la neige, sous la pluie. Je dis, viens mon amour, mets-toi au... non, je veux qu'il le saute, cet obstacle. Je me rappelle, étant petite, elle m'a dit un jour, à l'issue d'un concours qu'elle avait gagné, elle m'a dit, un jour, tu sais, papa on dira, ne on dira plus que chez la fille de Michel Legrand, on dira Michel Legrand est le père d'Eugénie Legrand. Les semaines suivantes confirment l'entrée du couple parmi les 8 Huitième à Bois-le-Duc, puis onzième à Göteborg. Eugénie se qualifie pour la finale du circuit hivernal organisé à Milan. Onzième de la chasse après un sans-faute prudent, elle remonte à la septième place au général à l'issue de la deuxième épreuve. La grande finale du dimanche lui permet encore de grappiller trois rangs au mérite de l'un des deux doubles sans-faute du jour. Sur Equidia, Xavier Debreuil salue la performance. Oui, c'est bien, plus qu'un obstacle. Oui, ça y est, c'est fantastique. Sans faute réalisé par Eugénie Ango
0: et la jument cigale du thaïs.
1: L'autre double sans faute est l'œuvre de Bruno Bruxo et Dilemme de Seff. Le couple signe l'une des plus belles pages des sports équestres français en devenant le premier vainqueur tricolore d'une finale de Coupe du Monde devant deux couples mythiques l'allemande Meredith Michaels-Berbaum avec Shutterfly et le Suisse Marcus Fuchs avec Tinkas Boy. 17 ans plus tard, ils restent toujours les seuls. Au pied du podium, Eugénie apprécie le triomphe de son coéquipier. Malgré la répétition de performances de très haut niveau, la Cavalière n'est pas encore retenue dans la préliste pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Jean-Maurice Bonneau compte néanmoins sur elle pour le circuit des Coupes des Nations. Les performances de la Cavalière l'enthousiasment comme il le confie au journal télévisé d'Antenne 2. C'est une lionne quoi. donc euh, elle n'a pas de complexe, elle va se battre contre les meilleurs, et ça c'est formidable. Et ça, ce n'est pas, pas une question de sexe, c'est une question de tempérament. Direction Rome, et la magnifique piste nichée dans les jardins de la Villa Borghese. La veille d'aborder son premier concours 5 étoiles en extérieur, la Cavalière avoue être un peu dans l'inconnu. Une semaine avant, à Cluny, la reprise de la compétition n'a pas été très convaincante. On va vite être fixé, lâche Génie. La réponse est cinglante. Dans l'épreuve préparatoire, le couple français prend la deuxième place. Prémisse d'un dimanche historique pour l'équitation française. Et un et deux et trois. En fin de grand prix, le public de Rome ne voit plus que du bleu, blanc, rouge avec un podium 100% tricolore. Sur la plus haute marche du podium, trône l'impératrice Génie. Auteur d'un double sans faute, elle devance Michel Robert sur galet d'Ozay et Christian Hermond Hermon sur Efeb Forever. Elle peut brandir son trophée et s'élancer dans un tour d'honneur empli d'émotions. Surtout, elle peut désormais rêver des Jeux Olympiques. Elle refuse pourtant de se projeter. « Franchement, je n'y crois pas et la Terre ne s'arrêtera pas de tourner si je n'y vais pas, » rigole-t-elle. « Même si ce serait génial. » Deux semaines plus tard, lors du CSIO 5 étoiles de Rotterdam, Jean-Maurice Bonneau l'intègre pour la première fois à l'équipe de France, aux côtés de Laurent Goffinet, Jean-Marc Nicolas et Hubert Bourdie. À l'issue des deux manches, France et Belgique, à égalité, doivent se départager lors d'un barrage. Malgré son peu d'expérience à ce niveau, Eugénie est désignée pour représenter le coq. Face à elle, Ludo Philippe Hertz en selle sur parcours. Et une fois encore, Sigal est irrésistible et offre à la France... Sa première victoire de la saison. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. À quelques semaines de l'échéance olympique d'Athènes, les championnats de France réunissent à Fontainebleau le gratin national. Tous les cavaliers y sont présents avec leur meilleur cheval, porté par l'ambition de convaincre le sélectionneur national. Au terme du week-end, Éric Navet remporte son quatrième titre grâce à Dollar du Murier. Septième, Eugénie attend sans grand espoir l'annonce de la sélection olympique. Dès le lendemain, Jean-Maurice Bonneau met fin au suspense. Les cinq couples retenus sont Éric Navet et Dollard du Murier, Michel Robert et Galet d'Auzet, Bruno Bruxo et Dilemme de Sef, Florian Anglo et Fers de Launay, et Eugénie Angot et Cigale du Tailly. Encore anonyme six mois auparavant, la cavalière apparaît désormais en pleine lumière. la France s'envole pleine d'espoir vers la Grèce. Hélas, le rêve olympique tourne vite au cauchemar. Les blessures des chevaux de Navet et Brousseau éliminent la France de la compétition par équipe. En finale individuelle, Eugénie et son beau-frère Florian échouent respectivement aux 36e et 40e places. Le jumping français entre en crise. Le début d'année 2005 est lui aussi difficile. Pas de résultat probant en Coupe du Monde, une absence à la boule. rien ne semble plus aller pour la cavalière et sa jument. Le retour sur la scène internationale se fait finalement à saint gall en Suisse. Marquée par les déboires passés, la cavalière reste prudente. Il faut que Sigal ait envie de sauter, sinon... La jument dissipe vite ses doutes. Dernière à s'élancer en seconde manche, Eugénie a droit à deux fautes pour assurer le succès tricolore. Confort inutile, tant le couple domine la situation. La Française signe l'un des quatre doubles sans faute du jour et offre la victoire à ses coéquipiers Goffinet, Hermont et Jacques Bonnet. Elle s'offre à nouveau le Grand Prix du CSI 4 étoiles estival de la Corogne puis termine deuxième de la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. À 15 ans, Sigal ne peut toutefois plus enchaîner les parcours des grands championnats. Son programme doit désormais être aménagé. En accord avec le sélectionneur, en 2006, Eugénie opte pour un circuit parallèle à celui des Vestes Bleues avec des concours suffisamment espacés pour permettre à sa partenaire de bien récupérer. Stratégie payante. Après deux nouvelles performances à la Corogne, devenue leur jardin, début septembre, la Cavalière et sa Jument traversent l'Atlantique et se postent à Calgary pour y disputer le prestigieux Masters de Spruce Meadows. Le Grand Prix rassemble les meilleurs couples au monde, attirés par une dotation très importante avec 325 000 dollars promis aux vainqueurs. La lecture du palmarès suffit à prendre conscience du lustre de cette épreuve, réputée insurmontable. Eric Lamas, Bizzy Madden, Joss Lansing, Ludger Berbaum, Nick Skelton, Otto Baker, Michael et John Whitaker, Yaron Doubledam, Yann Millar, tous les plus grands ont un jour brillé là-bas. Un premier sans faute permet à la Française de se hisser parmi les douze couples conviés en seconde manche. Elle aborde la deuxième manche. En position idéale. Eugénie is underway from France. Two jumps to go and she could clearly go into the lead. Prudente, Eugénie boucle son second tracé sans la moindre faute. Mais 87 centièmes de temps dépassé lui coûte un point de pénalité. La victoire s'éloigne. En théorie. Car comme le rappelle le commentateur de Sky Sports, tout reste possible même avec un point. De fait, Gerko Schröder, Bizzy Madden et Michael Whitaker commettent chacun une faute et laissent la victoire au couple tricolore. Une première pour la France, exploit qu'aucun autre bleu n'a accompli. À 16 ans, Sigal du signe là un nouveau coup d'éclat, peut-être l'ultime. L'hiver venu, Eugénie lance Ilostra dans le grand bain. La relève est prête. Peu à peu, Sigal abandonne son statut de jument de tête. Telle une grande championne, elle rappelle néanmoins régulièrement toute sa classe, comme lors de sa victoire dans le Grand Prix de l'Olympia à Londres ou encore sa cinquième place dans le Grand Prix CSI 5 étoiles du Salon du Cheval. Au printemps 2007, une lésion au niveau d'un tendon de cigale fait renoncer Eugénie Angot à la finale de la Coupe du Monde prévue à Las Vegas. L'heure de la retraite est venue pour sa jument de cœur. Hélas, elle n'aura guère le temps d'en profiter. Rachetée par Guy Schumacher pour devenir poulinière au Haras des Brimbelles, Sigal du Taillis se fracture un tibia en se roulant dans son box au retour du paddock. Elle s'éteint le 21 août 2008 à l'âge de 18 ans. Mais quoi qu'il en soit, les souvenirs de ses exploits sur les plus grands terrains du monde restent eux toujours bien vivants dans l'esprit et le cœur de tous les passionnés. temps à présent de retrouver Eugénie Angot. Elle nous a reçus dans le club house de ses écuries du côté de Gambay, dans les Yvelines. Eugénie, tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous pour euh, un petit bond dans le passé. Et je crois que ça va vous rappeler des, des bons souvenirs, si je vous dis Sigal du taillis.
0: Que des bons souvenirs, Pascal, que des bons souvenirs.
1: Et justement, alors, comment l'histoire a débuté Parce que c'est Bernard Bouteillet, je crois, qui vous l'a amené un jour.
0: Tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, pour vous la faire courte, euh, il a beaucoup parlé à mon mari d'abord, euh, qui a commencé à espérer récupérer Sigal du Taillis. En fait, pas du tout, c'était pour moi. <rire> donc, ça, ça a commencé d'une façon tout à fait bizarre, mais voilà. Sigal euh, a donc fini par arriver à la maison euh, et euh, après euh, m'être entretenue, bien sûr, avec Alexandra Lederman, puisque, en plus, je ne savais pas, mais la jument était toujours chez elle. Hein. Et avec son accord, nous avons donc accepté de, de récupérer Sigal, hein, euh, qui était tout à fait particulière au départ euh, dans son comportement, son travail quotidien, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est-à-dire que galoper sur la carrière, c'était impossible, elle partait en mmh. lancade. Donc je me suis dit qu'on ben, allait se contenter du trop, hein, c'était bien.
1: <rire> bien. Pour sauter ouais. les obstacles, c'est moins voilà. pratique.
0: <rire> oui, mais je me suis dit que du coup, j'allais mettre un petit peu de temps à, à sauter et d'abord... Euh, voilà, j'ai enfin, tout de suite senti que c'était une jument à ne pas contrarier, on va dire. Donc, euh, quand elle avait décidé qu'elle ferait des lancades et que ça la de faire du galop, je ne faisais que, par exemple, une volte ou deux au galop dans le coin de la carrière sur lequel elle était sage. Et je n'essayais pas de... Et puis, quand j'avais fait une volte, et ben, je en faisais deux. Et puis, après, j'ai agrandi ma volte. Et puis, j'ai fait un quart de tour. Et puis, puis j'ai fini. Et puis, au bout de quelques semaines, elle est devenue tout à fait normale. Mais... C'est vrai que les premiers temps, euh, on ne va quand même pas se mentir, en dehors de sa rigidité naturelle qui était quand même assez exceptionnelle, hein, euh, le comportement était tout à fait particulier. Ensuite, quand j'ai réussi à faire enfin à peu près un tour de carrière au galop sans euh, partir en faisant des figures de haute voltige, euh, j'ai essayé de sauter un peu. Donc là... On ne va pas se mentir, elle n'était pas extrêmement démonstrative à la maison, mais elle, avait quand même, elle était déjà quand même dans sa fin d'année de 12 ans.
1: Mmh. Oui, c'est ça, vous ne l'avez pas récupérée. Ah elle, elle avait déjà une voilà. carrière derrière elle. Ouais. Voilà,
0: et d'ailleurs, euh, moi j'ai bien dit à M. Euh, voilà, elle, elle vient quand même de chez Alexandra Lederman, et je pense que sa carrière est derrière elle, elle n'est pas devant. Il m'a dit, ce n'est pas grave, euh, c'est ma jument d'amour, je l'aime d'amour, elle fera ce qu'elle fera, euh, mais je veux que ce soit vous qui la montiez. Et je me souviendrai toujours, euh, mon premier concours a été le indoor de Geninville, anciennement mmh. chez Clémence Laborde.
1: Et là, il se passe quelque chose
0: Alors, j'ai dû engager, euh, je ne sais plus, là, 1m30-35 du premier jour. Et puis, le dimanche, euh, n'étant pas sûre de mon coup, j'avais dû engager. Euh, le petit grand prix et le grand prix, donc ça devait être 135 à barrage et 145 à barrage en me disant, je choisirais en fonction de, ne pouvant pas m'entraîner à la maison, de, de, voilà, de, de la sensation que j'aurais dans la piste. Donc j'ai fait un parcours tout à fait ordinaire le premier jour, avec un sentiment rien d'exceptionnel, mais une jument qui se laissait quand même relativement monter, sachant que le manège de Geninville est assez petit, donc euh, monter un cheval qu'on connaît pas du tout là-dedans, c'est pas toujours très pratique et très... Euh, par contre, euh, les jumeaux un peu délicates, pleines de sang, c'est quand même quelque chose que j'avais un tout petit peu l'habitude. Je n'étais pas totalement perdue mmh. sur le sujet. Donc, je me suis sentie tout à fait capable Et j'ai préféré faire le Grand Prix le lendemain mmh. en me disant au moins j'aurais des informations mmh. parce que re, re sauter une 135 ça va pas mm, donner grand chose. Le sentiment je me souviendrai toujours, j'ai fait un parcours, je, je, je suis sortie de là, on aurait dit un, je sais pas, une petite gamine qui est devant son sapin de Noël ou... Un à ce point là. Ah oui je savais pas qu'un cheval comme ça ça existait, hein. c'est à dire que... Sincèrement, je suis sortie de piste et j'ai dit, euh, je, à mon groupe de l'époque, je pense que c'était Hélène Ridard qui était déjà là, on a l'impression de savoir monter à cheval tellement le parcours c'est facile. Quoi.
1: Vous avez souvent dit, Sigal, c'est une Ferrari. Euh, on retrouve dans la presse beaucoup d'extraits de, 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 de presse où vous parlez de Ferrari. D'entrée là, vous avez compris qu'il y avait un gros moteur, qu'il y avait beaucoup de capacités.
0: Euh, le sentiment, on montait un cheval, enfin moi je, je montais un cheval exceptionnel, exceptionnel. Mmh. Je, je, sin, sincèrement, je, vais, enfin, je ne savais mmh. pas qu'une telle machine pouvait exister, c'était un autre monde, mmh. c'était au-delà de tout. Alors, j'avais pas, euh, voilà, j'avais un peu plus de 30 ans, pas, mais, mais j'avais quand, quand même déjà passé pas mal de chevaux dans ma vie et de... Là, c'était, ouais, alors, je ne suis pas une grande conductrice, et, mais j'aime bien les voitures. J'imagine que les gens qui ont des très grosses cylindrées, mmh. voilà, quand mmh. ils passent au volant tout à coup d'une voiture incroyable, j'imagine que la, mmh. ça se rapproche, que c'est la même sensation, c'est la même différence mmh. que je ne vais pas citer, mais enfin, voilà, une mmh. voiture lambda bas de mmh. gamme et, et tout à coup, une, oui, une Ferrari. Un monstre, euh, ouais. un monstre mmh. voilà. Alors, on
1: fait un petit bond. Euh, je vous emmène à Bordeaux. J'ai votre premier concours indoor, je crois, avec Sigal. Euh, ça se passe plutôt bien. Vous vous retrouvez directement enfin voilà, dans une épreuve Coupe du Monde. Euh, vous, même si vous aviez déjà une belle carrière dans les, dans les jeunes cavaliers, chez les juniors, etc. Là, c'est chez les grands, avec Sigal euh, avec du Taillé.
0: Oui, tout à fait. Alors... Je... J'en ai fait quelques-uns entre-temps avec d'autres chevaux. Mm. J'ai eu la chance d'avoir... Voilà, j'avais déjà fait Bordeaux, j'ai fait Bercy, mm. j'ai fait Malines, j'ai fait... Euh... Et, et voilà, il faut remonter juste un tout petit peu en arrière. Je pense que si Jean-Maurice écoute mm. cette petite séquence, il, il, ça va le faire marrer. Donc Sigal euh, fait une petite tendinite euh, début de l'année mm. suivante. Enfin, mm. il me semble, voilà, elle a ouais, dû être ça. arrêtée mm. deux, trois mois. J'ai eu une petite pause. Mm. Euh, donc, euh, quand nous avons vraiment commencé à faire du sport, elle avait donc 13 ans bien mm. avancée. On ne va pas... Mm. À... Une année, c'était très vite écoulé. Mm. Et euh, je vais faire le concours d'or de Pontivy, où elle gagne le Grand Prix. Voilà, et je retrouve ma cigale de de, de Gennevilliers où je me dis mais mon Dieu Jésus c'est pas possible un cheval comme ça mmh. enfin c'est euh... et j'appelle Jean-Maurice toute. Euh comment on dit, toute... Euh, euphorique. Euh, euphorique, <rire> voilà. Comme une petite fille en disant, mais ma jument, c'est une star, elle vient de gagner euh, Pontivy. Alors, je me mets à sa place. C'est-à-dire qu'avec le recul, <rire> il se dit, euh, l'autre oui, boulette mais, des 60, mais encore. 78 là, elle vient de gagner une épreuve d'un mètre 45, qu'est-ce qu'elle nous emmerde euh, Et je lui dis, il faut que tu me trouves une place à Paris. Cette jument, elle doit... Elle, elle a 13 ans, elle va avoir 14 ans. Il faut... Elle est incroyable. Est il faut y aller, quoi. Mmh. Il faut... Et c'est vrai que j'avais quand même un petit peu de métier, ayant déjà fait quelques grosses épreuves, quelques CSIO. Bon, j'avais une petite idée mmh. quand même de. Et, et je sentais bien qu'elle mmh. était hors norme. Euh... Bon, Jean-Maurice me rionnait, hein. c'est-à-dire que <rire> inutile de vous dire que ce n'est pas envoyé au plot que je me suis fait, mais, alors, mais, alors, mais dans les cordes, quoi. Chaos, Premier <rire> round. Oui. Euh... Paris, c'est pour les gens qui ont récompensé, les gens qui ont fait du CSI toute l'année. Quand même, regarde-toi dans une glace, tu viens de gagner une 1m45. On, on se rappellera l'année hum. prochaine, ma chérie. Passe des bonnes fêtes de Noël.
1: Et bonne année. Bo c'est ça, et bonne année, <rire> et
0: bonne santé. Bon, après, euh, je ne l'ai pas très bien pris. On va pas <rire> se mentir. J'étais un petit peu ronchon. Un peu vexé aussi. Oui, ouais, un peu vexé, hum. un peu en disant, merde, on ne me croit pas. Quoi. Hum. Donc, euh, je par des, des copains à côté, et entre autres, Guy Doriola d'abord, euh, je me débrouille pour aller faire le 5 étoiles de la Corogne. Donc, j'organise mon petit périple. Alors, je ne me souviens plus, Pontivy, c'est octobre, novembre, euh, peu importe, et la Corogne, c'était décembre. décembre. Voilà. Donc, je ne demanderai à personne. J'organise mon petit truc. Je fais d'abord Barcelone et ensuite la Corogne. Et la Corogne, donc, premier 5 étoiles, elle est troisième de la grosse le premier jour. Elle fait une dérobade au barrage du Grand Prix, sinon elle gagnait. Et elle gagne la grosse du dernier jour. Et là, mon petit Jean-Maurice m'appelle le lundi.
1: Eugénie. En me disant
0: tu as quand même bien fait de m'engueuler un peu et de quand même aller à la parce que c'est vrai, que quand on fait le forcing pour aller quelque part, il vaut mieux, quand on contourne un peu le, le, les sélections et qu'on passe un peu outre en disant si tu ne veux pas m'emmener, je vais y aller quand même, c'est mieux d'avoir un peu d'aplomb. Voilà. Oui. Et bon, ça s'était passé au-delà de ce que je pensais. Et Jean-Maurice, très gentiment, m'a dit, tu as quand même vraiment bien fait de m'engueuler, de me rouler dessus, parce que heureusement que tu as fait tout ça, parce que maintenant, tu vas venir faire le stage de début d'année, euh, Bordeaux. Oui. Donc, le, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça s'est enclenché comme ça. Et pour, la, pour finir cette petite histoire, euh, avec euh, mon ami Robert Brohl qui était à la Coruña, il était ami avec et, les organisateurs de la Coupe du Monde de Vigo en Espagne. Mmh. Et en prenant un apéro, je ne sais plus très bien quoi, enfin, bref, ensemble, il me présente ces gens-là, qui m'invitent à Vigo euh, pendant le concours de la mmh. Corugna, le Vigo de février à suivre. Donc tout s'enchaîne mmh. en disant, voilà, je fais le stage de début d'année, Jean-Maurice me sélectionne à Bordeaux, Bordeaux là je, je m'en saute très bien, mmh. euh, et j'ai été prise à Vigo mmh. parce que j'avais été invitée, parce que j'ai fait mmh. le forcing mmh. pour aller à la, à la Corugna. Corugna. <rire> Donc le, voilà, le... le, le le début du processus mmh. s'est fait d'une façon un peu particulière dingue, ouais. et un peu euh, voilà et un peu euh, chanceux mmh. enfin voilà quoi
1: non, beaucoup de volonté et de, de certitude enfin de, de conviction en tout cas voilà.
0: oui sincèrement c'était enfin c'était pas possible mmh. que ça aille pas compte tenu du sentiment que j'avais dans la selle mmh. Sur cette jument dans la piste, j'ai dit mais c'est pas possible que ce, enfin si je dois pas faire du grand sport avec cette jument là, c'est donc vraiment je suis vraiment nulle et je n'en ferai donc et ferai jamais. jamais. <rire> c'est maintenant. C'est maintenant.
1: <rire> donc Bordeaux ça se passe plutôt bien. Ouais, Bordeaux, Un beau barrage euh, voilà. Et puis bah, donc du coup on va sauter directement à Vigo.
0: Ah ben on est descendu directement Bordeaux-Vigo, ouais. oui, c'est la semaine suivante, la semaine mmh. suivante, voilà, donc euh, j'avais convenu avec Jean-Maurice en disant euh, « euh, je ne ferai pas le Grand Prix du dimanche à Bordeaux, bien entendu, euh, voilà, parce que les chevaux descendent mmh. mardi et, et on se retrouve à Vigo, donc je crois que la Jument elle est encore dans les trois premiers mmh. de la Calife euh, le premier jour ». Euh, alors c'est vrai qu'à Bordeaux, il y avait de mémoire c'est Rodrigo qui a gagné. Oui, c'est Rodrigo qui gagne à Bordeaux. Hein, oui, voilà. Tout à fait. Et vous et êtes septième. Il y avait une barrage. option mmh. incroyable euh, avec un vertical. Enfin, il est un des seuls à l'avoir mmh. prise. Euh, et moi, j'avais dit à Jean-Maurice, écoute quand même, euh, là je, cette option-là, je me sens mmh. pas quoi. Je suis, il m'a dit ah non non, de toute façon si tu m'avais dit que tu la prenais je t'aurais dit que mmh. étais totalement. Donc euh, tu oublies, fais ton truc. Voilà, voilà j'avais fait. Euh, et, et justement à Vigo, il, il m'a fait faire un, de mémoire, il, il m'a fait faire un truc. Tout le monde tournait à droite et il m'a dit. je je me souviens plus. Il y a une option go, exactement. Vous, de, vous prenez une option. En barrage à Vigo, euh, ouais. Où Ludger m'a dit, mais ça sert à rien de faire ça. De toute façon, tu vas plus vite que les autres. Hmm. Donc prends donc le même chemin. J'ai dit oui, mais le chef, il a dit qu'il fallait que je passe <rire> là. Donc moi, je, je vais quand même écouter le chef. J'ai suffisamment rentré Dé... ouais, le dans ça. les branques. Comme Déjà énervé à un moment. Voilà, je ne vais pas abuser. Donc, euh, donc, donc, en fait, voilà le, le démarrage, oui. le, le, comment tout ceci a commencé.
1: Oui, parce qu'il y a la victoire à Vigo et puis la ben, qualification pour euh, la finale de la Coupe du Monde euh, dans la, un petit peu plus tard à, à Milan. Finale de Coupe du Monde pour une première saison comme ça, c'est un scénario, c'était impossible de l'écrire comme ça.
0: — Ouais, c'était improbable. C'était ça. C'est sûr que... Je sais pas. On a fait quoi 5 Coupes du Monde On s'est qualifiés les 5... De toute façon, mmh. on a commencé en février à Bordeaux et mmh. on était qualifié. Oui, parce que la Corogne euh, n'était pas encore Coupe du Monde, hein. on Non, la Corogne n'était voilà. pas non. encore Coupe du Monde. Donc euh, c'est donc sûr que tout ça est, est passé à une vitesse folle, mmh. euh, avec cette finale à Milan qui était quand même assez incroyable. — vous, était...
1: vous êtes quatrième mais finalement, ça passe presque inaperçu parce que bah, c'est la fameuse année où la France gagne grâce où à Bruno Bruxelles. — Bruno Bruxo. a gagné mmh, mmh. d'une
0: façon absolument magistrale. Mais bon, j'en garde quand même un souvenir euh, tout à fait incroyable pour plusieurs raisons. D'abord, c'était ma première finale. Mmh. Hein, donc c'est normal. Euh, elle était particulièrement grosse. Et tout le monde, enfin tous les gens qui ont fait les, les, toutes ces dernières Coupes du Monde ces dernières années, euh, disent que Milan reste une des plus grosses mmh. qu'il y a jamais eu, parce que nous, on a quand même mesuré les obstacles à la finale, et les Auxerre faisaient 1m58 carré. Euh, ça, ça fait, ça des, fait, ça bêtes, fait hein. des bons placards mmh. à sauter. Ouais. Donc je me suis amusée, par exemple, à remettre ça sur ma carrière en rentrant. Je peux vous dire que là, c'est impossible mmh. d'aller. S'il n'y a pas l'adrénaline du concours, voilà. Et moi, je me souviens à la reconnaissance, même avec Jean-Maurice quand même, on se posait la question en se disant comment les chevaux font pour sauter ça, avec les difficultés techniques qu'on rajoute par-dessus. Dans un environnement aussi petit, les oxers étaient tous sortis de coin. Euh, c'était énorme, c'était énorme, voilà. Et euh, donc euh, voilà, j'en garde un souvenir euh, incroyable pour plein de... Voilà, pour plusieurs raisons. Bien sûr, mm. parce que c'était la première. Mm. C'était très gros. Évidemment, ça s'est très bien mm. passé. Sinon, j'en garderai pas euh, sûrement ce souvenir-là. Bruno a gagné. Mm. Donc ça, c'était absolument génial. On était quand même cinq Français. Oui, c'est ça. Cinq et Français. Et on était mm. quelque part euh, un peu comme en CSIO. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'ambiance. Il y, avait une, équipe de il y France. avait une équipe de France mm. et il y avait une ambiance. Moi, je me souviens, la finale... Euh, bon à la reconnaissance on faisait quand même pas les malins même Hubert Bourdie qui à mmh. l'époque avait quand même l'habitude de rigoler quelle que soit la situation là il rigolait mmh. moins je peux vous dire que voilà mais chacun à la sortie de la piste venait donner ses impressions au suivant en disant moi j'ai monté comme ça il faut pas monter comme ça ça c'était une erreur il faut faire ça il faut absolument et c'était génial et comme j'avais la chance de passer plus tôt vers la fin avec Bruno on avait donc quand même un maximum d'informations avant de rentrer en piste. Et voilà, le stage, euh, stage qu'on que, qu a eu ensemble quelques jours avant de descendre là-bas a été incroyable de, de densité, de drôlerie. De, de, C'était à la fois hyper sérieux, hyper intéressant. On a tous obtenu en trois jours exactement ce qu'on voulait, mais en même temps, on a tellement rigolé. Donc voilà, le tout reste un, un souvenir... souvenir. Euh, mmh. Rares comme, comme j'en en ai mmh. pas eu beaucoup. Mmh.
1: Hein. Un mot sur Cigale, elle, évoluait, elle continuait d'évoluer. Euh, vous avez continué à la faire évoluer, elle, elle a été crescendo dans, dans ses performances
0: Je ne saurais pas vous dire parce qu'elle a gagné tout de suite et elle a mmh. gagné mmh. jusqu'au bout. Donc je ne suis pas sûre de, de l'avoir fait évoluer vraiment. Je crois qu'elle euh, était quand même tout à fait particulière de fonctionnement. Donc je crois avoir. Euh, elle m'a beaucoup appris. Elle m'a. Parce que, parce que les moments où elle allait moins bien, il fallait que j'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est vrai qu'il y avait entre les moments où elle était incroyable et des moments où elle n'était pas, j'avais quelquefois du mal à comprendre mmh. pourquoi, donc j'essayais de retracer le travail que j'avais fait les concours que j'avais fait les... et, 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 et c'est vrai qu'il y avait des moments où tout ceci n'était pas cohérent mmh. c'est-à-dire que un entraînement X euh, euh, donnait un cheval merveilleux mmh. le même entraînement X une autre fois donnait pas du tout de résultat elle, elle, elle avait pas beaucoup de régularité dans mmh. tout ça donc, euh, donc je crois qu'elle était vraiment euh, euh, je ne vais pas dire au jour le jour, mais c'était, euh, voilà, elle m'a appris à, à la monter chaque jour comme elle était, essayer de, 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 de la comprendre. Et puis elle était tellement merveilleuse que je sais que même avec Jean-Maurice, quand je la sentais un peu moins en forme, je lui disais « je lève le pied, moi je ne veux pas insister, je préfère ne pas aller faire ça et ne pas aller faire ça ». Mais de dès, dès toute façon, dès que je la sentais revenir, mm. la performance était instantanée. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de quatre concours de préparation. Et deux, elle était prête, elle était là. Et, elle était, et, et je crois qu'elle était assez faite pour moi quand même. C'est-à-dire que même sans la connaître, c'est le style de cheval que mm. je savais monter. C est, c est les juments chaudes, c'est peut-être ce que j'ai le plus mm. monté depuis que je suis jeune. Et donc, euh, je pense que l'alchimie et, la, et la complicité, c'est quand même fait grâce à ça relativement rapidement.
1: On passe maintenant à la saison estivale, donc euh, bah, c'est la découverte des CSIO, des coupes des nations avec l'équipe de France. Euh, je voudrais juste insister sur un épisode, celui euh, où on vous à Rotterdam, il y a un barrage euh, entre la France et la Belgique, et vous êtes un petit peu là. La petite dernière de l'équipe de France, vous venez d'y arriver, et c'est à vous qu'on donne les clés de la maison pour aller disputer le barrage.
0: Ouais, alors déjà, euh, moi j'avais fait ma, donc cette mm. saison Coupe du Monde incroyable, et puis euh, moi je dis au revoir à Jean-Maurice après mm. Milan, tout ça, je me dis j'ai vécu un truc de fou, ma jument, je la laisse reposer, mm. et puis on verra. Et puis euh, Jean-Mo il m'appelle au bout de trois semaines, un mois, il me dit mais euh, enfin tu fais quoi là bah, je dis je sais pas, j'ai été promener mes enfants dans la forêt, on fait un pique-nique <rire> tout ça. Euh, je, je... Non, parce non parce qu'ils on la met dans le formol, on attend euh, l'hiver prochain ta jument ou on avance ou bah, je... parce qu'il me dit moi on m'a dit qu'elle ne sautait pas les rivières. Je dis mais qui t'a dit ça je, dis, je crois que c'est elle saute très bien les rivières. C'est bon bah il m'a dit tu sais quoi, tu vas aller à Rome comme ça, Rome, on va le savoir ça. tout de suite. Enfin voilà donc on est reparti un peu comme ça. Et puis, euh, et puis, nous voilà à Rotterdam. Donc, je ne sais pas, c'était notre deux, troisième CSU. Ça doit être le deuxième ouais, ou le troisième. Enfin, euh, Voilà. Et, euh, et je trouvais qu'on avait quand même enchaîné un peu. Et j'avais dit à Jean-Maurice, moi, je veux bien faire Rotterdam. Il te manque un, un soldat. Mais euh, je ne ferai pas le Grand Prix parce que ça fait un peu beaucoup. Hmm. C'est-à-dire que voilà... Et, euh, et le, le, voilà, la configuration de l'épreuve se déroule. Et le fait est qu'on finit. Euh, alors j'espérais, je crois. De mémoire, c'était Hubert qui passait dernier. Non, c'est pas ça.
1: Je, ça, je sais plus. Euh, je ouais. sais que vous avez fait le barrage. Ouais. Et
0: euh, donc, il n'avait il pas besoin de sauter beaucoup première manche parce que je crois qu'on était oui. tous sans faute. Et donc, il a un peu posé la main, tout ça. Mais je crois qu'il fait quand même sans faute. Non. Et deuxième manche, bon, moi, je me mets à cheval parce que Jean-Maurice me dit. Euh, ça pue le barrage là il mmh. faut, faut y aller et, et la cigale était tellement rapide c'était alors c'est vrai qu'il y avait flipper d'elle donc mmh. ça se discute donc est-ce que Jean-Maurice il voulait me voulait tester est-ce que je peux pas vous dire j'en mmh. sais rien mais il me dit voilà puis toi tu fais pas le grand prix donc mmh. c'est toi qui mmh. fais le barrage enfin, la, la, enfin voilà mmh. c est, c est, ça coulait de source donc c'est vrai que j'étais au trop en train de d'étendre et je me disais allez euh... On, on l'appelait Eve Laratis. Je disais, allez, lève les pattes, Eve, s'il te plaît. Euh. <rire> et puis, quand j'ai entendu, oh, machin, j'ai dit, merde, elle a fait plein de barrages. Donc, elle au galop. Et, et voilà. Et puis, bah, c'était ouais, sympa. Alors, de mémoire, je crois que j'avais la chance de passer. Euh après, Après c'était ouais. c'était Ludo mmh. et Ludo a eu, Ludo mmh. a fait 4 points donc euh, évidemment c'était plus fastoche quoi mmh. voilà
1: une petite marseillaise, euh, une comme, petite ça, marseillaise comme ça c'est euh, sympathique
0: voilà mmh. l'air de rien
1: Et du coup ben voilà Jean-Maurice si Bono doit faire sa sélection pour euh, les Jeux Olympiques dans l'équipe euh, euh, quand on vous pose la question vous dites non non mais non moi j'y crois pas les JO euh, ça serait sympa mais 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 non et puis finalement dans les 5 noms annoncés euh, par Jean-Maurice il y a Eugénie Angot avec Sigal Dutahi. Mm. Et là, bah, voilà, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous faisait rêver
0: Alors oui, parce que ça fait rêver tous les sportifs, bien sûr. Mais sincèrement, je ne m'étais pas du tout projeté. C'est-à-dire que déjà, euh, je ne m'étais pas projeté dans cette saison indoor incroyable. Mm. Une fois ça fini, je ne m'étais pas du tout projeté à l'idée de faire de re-rentrer dans des équipes pour sauter dehors. Euh, et euh, et c'est vrai. Et je me souviens... Euh, c'était au retour de Rome, on était dans l'avion et Jean-Maurice me dit, euh, parce que je crois qu'il commençait quand même à cogiter sérieux, en plus la jument venait de gagner mmh. le grand prix, donc euh, bon, et euh, il me dit tu sais euh, je suis vraiment dans la merde parce que même si je voulais te mettre au jeu je pourrais pas. Ah, je, alors, je dis, ah bon, mais j'en oui. étonné plus. Pourquoi Alors, je me souviens plus de la réponse, mais est-ce que c'était, il fallait faire partie de la longue liste, il y avait tout un protocole, protocole. De, voilà, où il faut déclarer oui. les couples jusqu'à... Évidemment, moi, j'étais oui. pas dedans. Pensez bien que forcément, je devais commencer à me dire que c'était envisageable, mm. puisque Sigal ne ratait rien. Mm. Quand euh, l'annonce la, oui, de, de la sélection euh, est tombée, alors oui, oui, je crois que je chantais fort à tue-tête et que je sautais à cloche-pied dans la rue. Euh... <rire> <rire> et j'ai dû aller m'acheter, je ne sais pas quoi, en me disant oh, je vais m'offrir ça, je suis sélectionnée pour les Jeux olympiques. Je n'en revenais pas moi-même. Mm.
1: Bon, après, voilà, malheureusement, les Athènes n'est pas forcément un grand souvenir. Ça ne s'est pas très bien passé pour l'équipe de France. Il euh, y a une frustration
0: euh, ouais, y a une, alors, oui et non c'est à dire que la frustration elle est euh, qu'on a quand même deux chevaux qui ont cassé mmh. le même jour dans la même épreuve ce qui n'arrive jamais. jamais nulle part mmh. euh, dont un, un qui a mis un antérieur dans un trou et un un postérieur donc euh, on va pas se mentir la qualité de la piste à est Athènes ça, était ça avait un peu polémique à légère mais... mmh. Et le problème, c'est que, que les quelques chevaux qui ont mis les pieds dans les quelques trous sont ou cassés à vie ou morts. Alors, il n'y a pas eu des centaines de chevaux blessés mais ceux qui l'ont été ça a été dramatique mmh. C'est-à-dire, et il n'est pas normal qu'il y ait autant de chevaux cassés dans sûr. une même mmh. épreuve ce que je trouve vraiment dommage dans tout ça c'est qu'on avait une équipe pour faire une médaille mmh. et sincèrement euh, entre, les, entre les 8 points de la médaille d'or alors qu'il ensuite a valsé à Valser mmh. euh, bon, sur du tapis vert mais parlant des résultats parlant des résultats sportifs mmh. de base il euh, y a une médaille d'or à 8 points et une médaille d'argent à 20 et sincèrement, il y avait de la place. je mm. pense que nous, on était mm. au milieu. Donc aujourd'hui, on serait champion olympique mm. Voilà. Parce que Sigal, parce que elle fait quand même 4 et 0. Euh, et je pense que Eric et Dilem auraient fait 1-0 mm. chacun au moins. Euh, compte tenu, vu comme elle ouais, est. Euh, voilà, voilà. Euh, mm. Il, il n'y aurait pas eu cet incident-là. Mm. Et je pense que même à 3, on avait une médaille. Mm. Tellement c'était quand même des chevaux qui tenaient debout après euh, voilà l'individuel ça a été un peu plus compliqué d'abord voir ses coéquipiers dans cet état là euh, ça casse euh, ouais, mmh. c est, c est... Et, et, et moi je n'y étais pas allé pour ça je n'avais pas cette prétention et je ne m'en sentais pas la capacité mmh. c'est à dire que pour moi j'allais aux Jeux Olympiques pour être soldat de l'équipe et aller chercher mmh. une médaille en équipe c'était mon mmh. rôle euh, L'individuel, compte tenu en plus des parcours, à l'époque c'était encore Petersen qui faisait la piste, euh, on parlait de Milan, mais les Jeux d'Athènes... Euh, c'était gros aussi. Hein. Euh, ah, mais c'était euh, pas gros, mm. c'était la deuxième... Déjà la première manche, quelque... il y a eu un sans faute, mais la deuxième manche c'était insautable. C'est pour ça d'ailleurs que Rodrigo est reparti, il ne voulait pas repartir Rodrigo, parce qu'avec ses huit points première manche, il a dit « moi j'ai aucune fini, chance ouais. » et quand il l'a reconnu
1: il s'est dit, il il en en a dit là il faut quand ouais. même y aller
0: hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux au monde qui peuvent sauter ce parcours et moi je l'ai bien reconnu je peux vous garantir qu'il n'y avait pas beaucoup de chevaux au monde qui pouvaient sauter ce parcours mmh. c'était un casse-pâte
1: on repart sur un, un dernier souvenir Allez, il y en a eu après il y a eu des victoires à la Corogne etc., mais il y a une victoire à Calgary Spruce Meadows vous êtes la seule française à, euh, cavalier français à, à s'être imposé dans ce concours assez mythique euh, là aussi, c'est une histoire incroyable, Calgary et Parce que Parce euh, qu'il voilà, y a un petit point, c'est même pas le double sans faute, il n'y a pas de barrage, racontez-nous.
0: Oui, alors déjà, Sigal, euh, elle a voilà, eu une petite baisse de forme ce début de mmh. saison-là, de mémoire, au milieu de saison. Et j'avais dit à Jean-Maurice, voilà, elle a 16 ans, moi je lève un peu le pied, mmh. euh, je ne veux pas qu'elle fasse de championnat, je veux pas, voilà, je veux profiter. Euh, je ne sais pas combien de saisons il lui restera, mais voilà, elle m'avait dit, ok, je respecte ça, pas de souci. Et on part tous en famille faire une petite tournée au Portugal à Vimero, qui était vachement sympa, mmh. euh, au bord de la mer. C'était des trois étoiles. Mmh. Euh, voilà, Il n'y avait pas énormément de concurrence. Euh, je débutais à Ilostradarc aussi. Mmh. Euh, et. Euh... Et j'emmène ma petite cigale avec moi. Et puis bon, c'est vrai que euh, travailler sur le plat, c'était quand même une bonne planche à repasser, tout ça. Donc il y avait des jours, euh, pff, voilà, il fallait trois quarts d'heure de pas. Enfin, il fallait être patient et de ouais. bonne humeur. Voilà, Avoir mmh. du temps devant soi. Et, et euh, je tombe sur un mort dans ma caisse de mort que j'avais acheté des années avant, qui, était avec, qui avait été très à la mode, qui avait disparu, qui s'appelle le Mikmar. Oh, je me dis, je vais lui mettre ça. Et là, je travaille ma... Ma mic mic le matin au paddock avec ça, un bonheur. Oh, je me dis je vais sauter avec ça. Donc elle a couru cinq épreuves sur la tournée, elle en a gagné cinq. Pas mal. Pas mal. Elle n'a pas fait les grands prix. Je n'ai pas voulu mmh. qu'elle saute les grands prix. Elle a fait les qualifs, mmh. les machins, tout ça. Donc j'ai dit quand même le mic Mars c'est pas si mal. Et euh, peut-être je m'en bats peut-être quatre elle a gagné. Et et il austral a gagné le grand prix. Enfin voilà.
1: Une bonne semaine. On était en juillet.
0: <rire> Je me dis là, si je ne vais pas à Calgary cette année. Alors c'est toujours pareil, ça n'était que du 3 étoiles, mais quand on a fait un peu de haut niveau, on, on, on sent, sent bien. Les choses, hein, voilà. Hein. Et je me dis là, si je ne vais pas à Calgary cette année, je pense que je n'y vais jamais. Mm. Donc j'appelle Jean-Maurice, il me dit ah là, là, mais la France, elle n'est pas invitée, tout ça. Donc je suis partie à Calgary à mes frais. J'ai tout payé les billets d'avion des chevaux, les miens, les machins. Alors ils sont très sympathiques, c'est-à-dire que vous n'avancez pas l'argent. Ils vous le comptabilisent au concours et ils vous l'enlèvent oui. des gains. Donc il vaut mieux oui. avoir des gains. parce que oui, Sinon, l'addition, ouais. elle est salée euh, le dimanche soir. Oui, parce que ce n'est pas dire. la porte d'à
1: côté non plus, Calgary. ce n'est pas mmh. tout prêt.
0: Voilà. Donc on fait tout ça. Et puis euh, on arrive là-bas. Alors on a eu une semaine de rêve parce qu'on peut aller à Calgary et avoir les quatre saisons dans la semaine. Mmh. Nous, nous avons eu plutôt une, un fin de printemps mmh. tout à fait remarquable. Le concours commence très bien. Ilostra gagne la première épreuve. En plus, euh, euh, Linda, à l'époque, euh, qui avait repris la direction du concours, annonce que cette année, il y a trop de cavaliers. Il faut se qualifier pour le Grand Prix. Donc euh, je ne vous cache pas ma tronche en me disant si en plus si de en ça, plus, je ne fais, fais, fais pas le Grand Prix. Alors OK, il y a d'autres épreuves <rire> avec un peu d'argent, mais bon. Mm. Euh, donc euh, il, il donne le système de qualification et les, la première épreuve, il prenait les trois premiers un coup de bol, Ilostral gagne la première. Donc, déjà, ça, c'est mmh. fait. Je suis qualifiée. Enfin, bon, je fais un super mmh. concours, il Austral, Voilà. Et je ne vous cache pas que Sigal, elle a, elle a eu un peu de mal à se remettre de ce voyage, quand même, de ce périple très long. Il ne faut pas se mentir. Euh, les palettes dans les avions, ce n'est pas très grand. Mmh. Hein, c'est euh, un vent de place où on met trois chevaux, quoi. D'accord. Mmh. Donc, euh, ma petite vieille, euh, sortie de sa boîte à sardines, là, euh, toute la semaine, euh, en plus... Euh, ma groom est tombée dans les escaliers de son hôtel de sa chambre d'hôtel donc euh, en torse du genou donc plus de groom sauf que les box sont à peu près à 3 km du terrain donc j'arrivais pas à faire les allers-retours cramponner les chevaux aller reconnaître donc je ratais des reconnaissances enfin bon heureusement Cédric est arrivé entre deux parce que sinon je vous raconte pas c'était un peu épique mon affaire, j'avais tous les Stany Van Passion, Bertrand et tout ça qui venaient me mettre des barres parce que j'avais personne pour me mettre des barres donc on se, enfin, ils ont été adorables sincèrement tout le monde m'a vachement aidé et tout ça mais bon c'était quand même assez rigolo parce que finalement j'avais l'impression de courir un peu pour toutes les nations <rire> voilà. et, euh, et je sentais ma cigale quand même raide et, et voilà elle sautait bien mais pas, pas la cigale des grands jours et puis, euh, j'hésite quand même fortement à mettre Ilostra. Et je me dis, elle n'est pas prête, Ilostra, je ne peux pas la mettre. Et puis, on m'avait toujours dit, le Grand Prix de Calgary. Euh, déjà, énorme. je trouvais que les grosses épreuves, enfin, toutes les épreuves, c'était gros. Mais on m'avait dit, entre les grosses épreuves et le Grand Prix, c'est. Donc, j'ai dit, je ne peux pas mettre Ilostra. Donc, tant pis, je, je, je mets Sigal. Et donc, tout le monde sait que le samedi, c'est la Coupe des Nations. Et dis-moi, donc, nous, on n'avait pas d'équipe. Et donc, j'en profite le samedi. Je crois que Sigal, je l'ai monté longtemps, plusieurs fois. Euh, marcher, 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 travailler au pas, travailler au pas. Juste. Et il y a un moment, je m'en souviens toujours, j'étais toute seule au pas bas les épreuves étaient un peu finies, je marchais. Et je, tout à coup, elle s'est mise, à, elle a changé de pas. Et, et j'ai dit, ça y est, elle est là. Elle est là. Je me suis un peu conditionnée quand même mmh. en me disant, ok, maintenant tu te remets dedans, parce que demain, tu peux gagner le mmh. prix là. C'est-à-dire que ça y est, t'as changé au de... oh, pas. Dans je, cet état-là, elle peut gagner. Je tellement, voilà. mmh. je savais, hein, mmh. à la manière dont elle marchait. J'ai dit, ok, là, elle est... Et euh, voilà, et je me suis bien euh, motivée, et puis, ben, est arrivé ce qui devait mmh. arriver. Voilà, elle a gagné, ouais. <rire> comme d'habitude. <rire>
1: Et, et voilà, il y avait quand même un point dans la deuxième manche de temps dépassé. Comment on vit dans le paddock euh, Parce qu'il restait des, quelques cavaliers encore derrière, quelques couples, qui en 400 fautes euh, allaient au barrage ou, ou passaient devant s'il n'y en avait qu'un. Et vous vous souvenez du moment où vous réalisez que bah non, ça y est, c'est tombé derrière et que vous, vous oui, avez gagner
0: Alors je me souviens, euh, moi je ne me suis pas occupé du chronomètre parce que. On met déjà un bon 24 heures à mm. Calgary. pour Parce qu'au début, on se dit, mais pour être dans le temps, il faut oublier un obstacle. C'est-à-dire mm. que là-bas, il... enfin, on serait en France, on engueulerait le chef de ouais. piste en disant tu t'es trompé sur le temps accordé. Ouais. Donc euh, voilà, et Sigal était tellement naturellement rapide que je ne me suis pas tellement occupée du temps. Je me suis fait gronder par Nick Skelton qui m'a dit, t'es parti juste, juste. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils ont sonné mm. et le moment où tu as franchi la ligne de la deuxième manche, donc est-ce que j'ai pris quelques ne je, je saurais mmh. pas dire. Une chose est sûre, j'ai découvert ça par la suite mmh. en regardant la vidéo du concours. Euh, les, en fait, les autres cavaliers ont fait des fautes parce qu'ils ont essayé de rentrer dans le chronomètre. Mmh. Et le seul moyen, c'était de prendre des options. Mmh. Et à partir du moment où on prenait des options, c'était pas facile mmh. de sauter. Le, L'immeuble qu'il y avait à la sortie de l'option. Donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, moi, je suis sortie de piste. Alors je me souviens plus, on était 7 ou 8 sans mm. faute première manche, et puis on part deuxième manche dans mm. l'ordre inverse, euh, mm. comme tous les, tous les Grands Prix. Donc moi, je devais être 2 troisième 3 des sans faute, et mm. puis j'avais 5-6 gars derrière ça, moi, mm. c'est ça, de, de mémoire et je me souviens, donc on, on sort et, et après, soit on rentre à pied sur la piste et on va regarder, parce que quand on est au paddock, on n'a aucun moyen de voir, il y a juste le mmh, tableau mmh. d'affichage avec le décompte du temps et des points. D'accord. Euh, et bon je suis sortie de piste en me disant euh, bon il y en a bien ou deux qui vont faire 4 points je vais finir 4 5 cinq du Grand Prix mmh, de Calgary mmh. je suis trop contente quoi ça trop me paye contente. les billets d'avion et, et <rire> euh, ma jument je l'ai mmh. est, voilà j'étais euh, bon et puis le suivant alors je sais plus bon je me disais ouais celui-là mais bon après ça il restait quand même 2-3 sérieux et le dernier c'était euh, Yann Milard, c'était Captain Canada mmh. Donc, euh, et en fait moi je marchais ma jument je suis restée à cheval un moment et, et donc j'entendais les clameurs mmh. du public c'est à dire qu'en fait je savais j'avais même plus besoin de regarder le panneau d'affichage je savais donc j'étais sixième et puis cinquième mmh. et puis quatrième et puis troisième mmh. et puis je dis putain troisième du Grand Prix de Calgary mmh. je suis... et puis deuxième puis là je me dis merde quand même, il va bien en faire tomber un quand même <rire> ce serait euh... et, et là évidemment le pauvre mais de... enfin, quand il a fait quatre points ça a été mmh. mais le, le stade parce qu'il y avait 60 000 personnes mmh. c'est à dire qu'il pouvait plus les, ils ont installé les gens sur la piste. Ils ont remis des cordelettes à l'intérieur de la piste pour que c'est noir de monde, c'est un truc de fou. Quoi. Alors là, euh, pleurer un peu, lancer la bombe, tout ça, des trucs... Euh, voilà. Non, non, c'est vraiment des beaux souvenirs, c'est des émotions euh, rares.
1: Justement, pour finir, pour conclure, vous avez eu d'autres grands chevaux derrière, hein, Ilostra, Olchaptem et, et d'autres. Euh, la place de Sigal du Taillis dans, dans toutes ces années
0: Oh, c'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est. Euh... Alors je ne vais pas dire que c'était la première première parce que j'en ai eu d'autres oui. avant, mais c'est celle qui m'a emmenée le plus loin. Et c'était euh... quel cheval, quel cheval. Oui. Oh, mon Dieu, c'était euh... quand elle était de toute façon quand elle était en forme, elle était invincible. C'est pas compliqué. C'est elle, elle sautait plus haut et elle allait plus vite que les autres. pas. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Bah, C'est une parfaite conclusion, Eugénie. <rire> merci beaucoup, Eugénie Angot, de nous avoir accueillis chez vous, au cœur des Yvelines, dans, votre, dans vos belles installations. Vous êtes pas mal, hein, ici. Hein.
0: Merci d'avoir amené ce soleil.
1: Ah, mais jamais. Parce on que... se, déplace, ah, on oui. se déplace toujours j avec le soleil.
0: J'espère. <rire> Venez tous les jours, donc.
1: Eh ben écoutez, chiche. <rire> chiche. Merci beaucoup, Eugénie.
0: Avec plaisir, Pascal. À bientôt. À
1: bientôt. C'était un podcast de Grand Prix. Un grand merci à Eugénie Angot pour cet entretien. Merci à Olivier Huguen et Sébastien Rouillet pour leur contribution ainsi qu'à Lina et Ekidia pour la richesse de leurs archives sonores. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote sur les plateformes de téléchargement et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.